0: hovor o deťoch. Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o deťoch. Tak na o deťoch.
1: Pozdravujeme vás z podcastu, ktorý pre vás každý týždeň pripravuje výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Darina Mikolášová. Dnes sa spolu zameriame na problémy tých, tých rodičov, ktorí sú bývalými partnermi alebo manželmi. Rieši, riešia, ako sa ich deti v tejto mimoriadnej situácii majú stretávať s druhým rodičom alebo nemajú stretávať s druhým rodičom. Veronika sa rozviedla, len nedávno. Má trojročného syna Martinka a ten sa s otcom nevidel už vyše dvoch mesiacov.
2: Ja som zo začiatku vôbec nevedela, ako sa mám k tomu postaviť, pretože my máme strašne veľké problémy, komunikačné stále, vôbec sa na ničom nevieme dohodnúť. Preto ja som nenavrhovala, aby mi Martinka dal a nebral si ho. Nechala som úplne čisto toto rozhodnutie na ňom. Keď ombudsmanka vydala to vyhlásenie, že je lepšie, keď teda deti, sú, ktoré sú v striedavej starostlivosti, prípadne teda deti, ktoré sú v starostlivosti u rodičov, aby teda boli u toho jedného rodičov, ktorého sú viac, tak on sa rozhodol, že teda Martinka si už brávať nebude. Bolo to celé také veľmi narýchlo, lebo jednoducho mi len jeden deň oznámil, že už si po ho viac nepríde takže som to musela tak nejako operatívne riešiť, že to teda vysvetlím malému takže sme mu vysvetovali, že teda všade okolo je bobo a že teda kvôli tomu on nebude môcť teraz byť akože s ockom a že ocko si pre neho príde až v septembri respektíve on nevie čo to je v septembri ale že skrátka za nejakú dobu polete, pretože taký bol prvotný plán pre malého bolo také z našho pohľadu trošku nerozumel tomu, prečo vlastne nemôže sa stretávať s ockom, ktorý pracuje v nemocnici, keď vlastne v tej istej nemocnici pracuje jeho krstná mama, ktorá s nami býva. Martin mu vôbec nevysvetlil túto situáciu, on mu stále hovoril len to, že má strašne veľa práce, že má strašne veľa práce a že preto vlastne neprídelo, má strašne veľa práce. A oni vlastne spolu komunikujú tak, že telefonujú vždy Tie dni, ktoré ho má Martin podľa rozhodnutia súdu mať, ale teraz ich vlastne kvôli korone nemá. Takže každý deň vtedy, keď ho má mať, tak spolu telefóniu večer o 7.00. No a problém nastal trošku ešte v tom, že vlastne on mu stále hovoril, že má strašne veľa práce, že preto si ho nemôže zobrať. Avšak od konca februála, alebo začiatku marca, tak za všetky tie telefonáty, ktoré spoločne mali, tak vlastne len počas dvoch telefonátov bol reálne Martin v práci. Inak všetky tie ostatné telefonáty prebiehali tak, že teda on sedel doma v obývačke a okolo neho pobehovala tá jeho pani a teda tie deti takže toto je pre nás dosť náročné vysvetliť malému, lebo to nechápem ale teda snažíme sa mu hovoriť a on je celkom taký v tomto zrozumný, že teda vidí, že ľudia majú tie rúška, takže chápe, že sa niečo deje Aj on nosí stále to rúško a chápe, že teda sa teda nestretávajú tým, že budú sa stretávať, keď to skončí čo by už malo pravdepodobne byť 22. mája. Uvidíme, či to tak bude, alebo to tak nebude. A okrem toho, celú túto situáciu s koronavírusom Martinko zvládá celkom dobre, aj keď už je to samozrejme pre každého dlho, lebo je mu to príde, ako keby to boli prázdniny. Čiže on je naprázdnené u babinky, potom je s maminkou týždeň, potom je zase, zase prídeme k babinke... A takto my kočujeme, týždeň sme tam, týždeň sme tam, takže zatiaľ je to také celkom v pohode.
1: To bola Veronika, mama synčeka, ktorého má s bývalým manželom. A v tejto chvíli sa už budeme radiť s doktorkou Alenou Kopániovou PhD z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Pani doktorka, vypočuli ste si s nami príbeh Veroniky. Čo by sme v týchto chvíľach a v týchto dňoch poradili jej?
0: Pani Veronika... Načrtla jeden z takých problémov, ako vysvetliť dieťaťu doma, že ten druhý rodič iné dieťaťu rozpráva, než to, čo sa v skutočnosti okolo deje. Toto by som chcela poukázať na, na to, že deti od takéhokoľvek veku rozumejú súhľadu našeho verbálneho prejavu, teda to, čo povieme, aj s tým, čo naozaj, ako sa chováme, ako sa vyjadrujeme čo danej veci robíme. Ten nesúlad v nich vyvoláva také rozpaky a vlastne ďalšie otázky, čo je vlastne pravda, to, čo je ten na rodič povie, alebo tak, ako sa správa. A tento nesúlad je práve často takým tými otáznikmi, ktoré potom vlastne rodičovi, u ktorého dieťa práve je, dáva otázky. Nie je jednoduché na nej odpovedať, pretože nie sme zodpovední za správanie toho druhého rodiča, ale keďže nie je s nami v domácnosti a nemôžeme sa o tom spolu porozprávať, je dôležité ubezpečovať dieťa, že nech sa jeden rodič správa a rozpráva alebo vyjadruje. Vo veci je stále dôležité, že ho, že ho má rád a že sa situácia zmení a vráti sa do dobrých starých kolejí, tak ako ich poznáme a možno potom bude ten čas sa o tom dôkladnejšie porozprávať.
1: Je to už naozaj dlho, čo sa mnohé deti, ktoré prežili rozvod alebo rozchod svojich rodičov nemôžu stretávať s tým druhým z rodičov alebo sa stretávajú vo veľmi obmedzenom režime. Ako im to môžeme uľahčiť?
0: Prioritou obidvoch rodičov z rozvedených malžostiev a takisto ako aj v bežnej rodine by malo byť zdravie, ale aj teda naplnenie tej bazálnej potreby, či už deti, aj rodičov. To znamená mať spolu kontakt, tak ako často sú na nich zvyknutí. A keď nie je možný osobný kontakt, tak proste podporovať s online kontakt, online komunikáciu, či telefonicky, alebo cez videozáznam, alebo webkameru, kedy v podstate druhý rodič môže byť súčasťou dňa dieťaťa, ak niečo zaujímavé robí, ak pozerá krátku rozprávku, alebo poprosi, aby niečo pre ňu nakreslilo a podobne, pokiaľ tieto požiadavky vedie naplniť obidva rodičia tak vlastne je to výborná podpora potrieb dieťaťa, kde si možno ani tak už neuvedomí tú absenciu osobného kontaktu s rodičmi, prípadne s druhým rodičom.
1: Čo môže spôsobiť takáto dlhá odluka od druhého z rodičov, s ktorým bolo dieťa dovtedy zvyknuté tráviť voľné chvíle? Dá sa to povedať?
0: Ak dieťa dlhší čas nevidí jedného z rodičov, tak samozrejme to má nejaký dopad na vzťah, ktorý mali. Den ako psychologovia hovoríme, že ak tento vzťah bol kvalitný s, s rodičom, to znamená, že dieťa aj podľa odluke v podstate len nadviaže tam, kde ako by v tom vzťahu došlo k prerušeniu. Môže sa to stať aj za, za bežných okolností, že dieťa nevidí svojho rodiča ani sa nemusí pritom striedať alebo nestriedať. Ale ak napríklad jeden z rodičov je je lekár a pracuje v oblasti vysikého rizika nákazy a sám sa rozhodne, že že nebude dochádzať do domácnosti, kde sú deti alebo má za sebou cestovateľskú anamnézu alebo proste je tam nejaké riziko, pre ktoré je objektívne vzdialenejšie dieťaťu a tomuto vzťahu sú naučení využívať tento čas, kedy spolu nie sú na telefonický rozhovor alebo Skype alebo iný video online kontakt v pravidelný čas, tak dieťa to nepociťuje tak frustrujúco aj napriek tomu, že sa nejedná o osobný kontakt, na aký boli zvyknutí. Všeobecne počas roka ten výkon striedavej starostlivosti alebo výkonu styku trojho rodiča, nie je tak rigidne pravidelný. To znamená, že aj počas neho sa odchýlky, ako sú napríklad vianočné prázdniny, jarné prázdniny a v lete, asi letných prázdninách. Je to najväčší možný, možná zmena realizácie styku, kedy sa zvyčajne predlžuje interval striedania. Takže ak deti zažili vlastne takéto predlženie intervalu striedania, stačí im len pripomenúť, že sa to deje tak, ako keď boli prázdniny alebo tak, ako keď je vianočný čas. Z na konkrétne okolnosti, keď ide jeden rodič na dlhšiu služobnú cestu a o styk sa stará ďalší, takže v takomto prípade, alebo keď ochorie dieťa a tento styk je opäť dlhší u jedného z rodičov, ako obvykle, takže tieto situácie nám prináša aj bežný život a stačí len len na to poukázať, že sa to deje aj bežne a teraz je to len takýto čas a čakáme, kedy opatrenia budú lepšie a lepšie a môžeme sa spolu tešiť, kresliť obrázky, posielať ich mailom a skypovať, tak aby sme ten vzťah stále podporovali.
1: Ano, Iná situácia je asi v prípade striedavej starostlivosti. Čo môžeme poradiť v tejto stále mimoriadnej situácii rodičom, ktorí sa práve na striedavej starostlivosti pred
0: súdom dohodli? V prípade striedavej starostlivosti za týchto mimoriadných okolností ak sa rodičia dohodli na striedavej starostlivosti, máme za to, že sa vedia dohodnúť aj na tom, v akom režime striedava starostlivosť bude za tejto mimoriadnej situácie. Ide o rodičov, ktorí majú svoje mechanizmy, akým sa vedia dohodnúť, a kým si vedia vychádzať v ústrety. A keď ide obidlom rodičom o naplnenie potrieb dieťaťa, tak ako prvé vlastne počúvajú, čo si žila dieťa. Na jednej strane odporúčame rodičom, aby sa vlastne dieťať pýtali, ako sa má či je to v poriadku, že bude dlhší čas u maminy alebo tatina. A na druhej strane rodičia chápali a podporili rozhodnutie toho dieťaťa, že je to v poriadku, že ostane dlhšie u tatina alebo u maminy a že sa na neho bude takisto tešiť, ako keby sa striedalo v presne vymedzený čas ako doteraz. Sú to dôležité signály pre dieťa, ktoré vysielajú obidva rodičia. Jednak ako ten rodič, ktorý prijíma rozhodnutie toho dieťaťa bezpodmienečne s chápaním a s verbálnym, ale aj neverbálnym uistením dieťaťa, že je to v poriadku a bude sa na neho tešiť, tak aby si vlastne dieťa nemuselo vytvárať nejaký vlastný príbeh toho, že a čo keď sa na mňa tatino bude hnevať, že za ním dlhý čas neprídem, alebo aby mamina nebola smutná, keď ho nenájlo, odídem. Čo sú zvyčajné otázky detí, ktoré nám dávajú ako psychologom, keď sa realizuje rozhodovanie o tom, aký dlhý styk alebo ako má byť styk pre dieťa zrealizovaný.
1: Tieto dny sú naozaj náročné. Deti sa dlho nevydávajú s kamarátmi, tí starší so svojimi láskami, so starými rodičmi, všetky kategórie vekové. Deti sa nemôžu stretávať s druhým z rodičov, zvládne
0: to ich psychika. Tieto dny sú, sú naozaj náročné, pretože vlastne tým jedným z najdôležitejších opatrení bolo obmedzenie nášho sociálneho kontaktu, teda nielen s ľuďmi, ktorých náhodne stretávame, ale hlavne s svojimi blízkými. Keďže už prešiel listý čas, máme za sebou takmer dva mesiace takéto karantény to znamená, že už sme sa aj adaptovali na tento druh našho sociálneho fungovania. Určite sme si každý z nás našli nejaké tie iné rituály, na základe ktorých realizujeme sociálny kontakt. Viac si píšeme cez sociálne siete, stretávame sa s obmedzeným počtom ľudí, ale aj tieto stretnutia sú pre každého z nás rovnako teraz významné, ako každý iný kontakt. V rámci rodiny... Určite si každý z nás už násil spôsob, ako ktorú konkrétnu blízku osobu oslovuje, či telefonuje, alebo skypuje, alebo si kývajú cez balkón, alebo sa len tak pozdravia z diálky, keď ideme na prechádzku a podobne. Takže toto sú stratégie, ktoré sme si vypracovali na základe toho, že sme sa adaptovali na túto situáciu obmedzeného sociálneho kontaktu a myslím, že každého z nás postupne teší a toto uvoľňovanie a tešíme sa, že už sa to riadické hryská, že sa deti môžu vedľa seba s patričným odstupom hrať a vlastne tak sdielať tento sociálny kontakt a radosť toho a užime si to postupné uvoľňovanie a dopriavanie si toho sociálneho kontaktu, tak ako sme na ňu boli zvyknutí.
1: Keď majú rodičia v týchto dňoch pocit, že už to nezvládajú, že je toho naozaj príveľa a že to už trvá naozaj veľmi dlho. Poradiť aj im?
0: Ak rodičia cítia, že už je to pre nich veľmi záťažová situácia, mali by vyhľadať odbornú pomoc či už psychológov, ktorí im poradia ako v otázkach vlastného zvládania tejto situácie, tak aj možnosť rozhovoru v širších súvislostiach, ako zvládať toto situácie dieťa, aké má potreby, aké sú jeho prejavy a podobne. Prípadne osloviť mediátorov, ak dochádza k sporom pri výkonu styku, či už striedavej starostlivosti alebo iného styku. Aj počas zatvorenia prevádzok odborných zariadení je možné využiť online nástroje na mediačnú alebo psychologickú podporu, či už s jedným rodičom alebo aj s obidvomi. Za týmto účelom sú aj v výskumnom-statické psychológie a patopsychológie zriadená bezplatná linka psychologickej pomoci 0800-864-883 ktorá je rodičom dostupná v pracovné dne od 9.00 do 18.00 hodiny. Pre tých, ktorým jednoduchšie e-mailová komunikácia je nonstop prístupný e-mail koronavírus koronavírus.sk, kde sú k dispozícii odborníci, ktorí podľa jednotlivých špecializácií otázok odpovedajú ako rodičom, tak aj odborným zamestnancom v otázkach tak, aby uľahčili zvládanie tejto situácie.
1: To bola doktorka Alena Kopániová, PhD z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Práve tento ústav pre vás pripravuje tento podcast. Volá sa Nahlas o deťoch a kontaktovať nás môžete na adrese nahlas o deťoch Takisto tam môžete posielať svoje otázky alebo tipy na témy a námety. Tešíme sa na vás opäť o týždeň.